0: 通勤ボードゲームポッドキャスト、バーカーはつらいよ。今日は2017年の12月18日、月曜日の朝の収録です。このポッドキャストは私、純一が通勤中ですね、車での通勤中に1時間ぐらいかかるんですが、この間に軽く30分ちょっとおしゃべりをして時間を潰そうという非常にズボラな番組といいますか、適当な番組でございます。内容はボードゲームの紹介ですとか、ボードゲーム業界、あれこれ話ということになっておりますで、車を運転しながら録音しているもので少し場が空いたりとか雑音がゴトゴトゴトゴトとね悪い道を走っているとなったりとかっていうことがありますがご容赦いただければと思います、はい、福井の方はだいぶ雪が積もってまいりました昨日の夜とかもねすごかったですで今週末は私、土曜日、日曜日と連続でボードゲーム会に参加しまして、かなりボードゲージュを<笑>しましたね、はいえーまあ、土曜日も夜遅くまでやったおかげで、でマス日連続ということもあって、えー、日曜日の越前市ボードゲームの会、いつも私、夜中まで一緒に行って、最後にラーメン食って帰るんですけども、さすがに途中でなんかもう、ああ、なんか満足したわと。<笑>十分ボードゲーム楽しんだわということになりまして、なかなかめったにないんですけどね、特にの2日間やったゲームがですね、どれもこれも本当に面白いゲームばっかりで、なんかその物足りないっていう状況にならなかったんですね。で、満たされまして、もう最後までいえずに、その夜、晩ご飯ぐらいの時間には、あ、今日はこれで失礼しますと言って帰りました。まあ、ちょっとその、疲れていたっていうのもあるんですけども。はい、少し体を休めないと、まあ、今日からの、ね、仕事に差し支えそうだなと思ったのもあって、えー、置いてましたという感じでした2日間ともね非常に楽しかったですありがとうございました、えー、で今週はその遊ばせていただいたゲームを、えー、の紹介ですねその紹介を中心にしていこうと思っています何か他にツイッターとかで話題になったような、えー、いわゆるゴシップネタっていうのも何て言うほどないんですけど、まあ、そういう話があったらそれも紹介していこうと思いますでい,いっぱい遊んでですねいくつかどの,どのゲームから紹介しようかなとかって思っていたんですが昨日、アンケートを取らせていただきましてどれからやろうかなというのを決める参考にさせていただきましたところですね、えー、と上から順番に4つ挙げたんですよね1つはインディアンサマー次がウーロン、まあ、ああいう英語順ですけど次がパトロネージュ最後はマジェスティこの4つを、まあ、他にもいっぱい遊んだんですけどもそれはもうなんかね紹介するのはもうちょっと後にしようと思っていたので、えー、それは置いといてその4つをどういう順番で話そうかなということを決める参考としてアンケートを取らせていただいたところウーロンは多分ねあんまみんな知らないんですよね<笑>おそらく全然票が入らなくてでそれ以外の3つがほぼ拮抗するという状態になりました面白いですよね、えー、どれもこれもだいぶ毛色が違う作品なんですけどもそれがそういうふうに完全に均等に、ね、ばらけるというのは非常に面白いなと思いました。まあ、一応、その中でも、僅差ですね1位だったマジェスティからお話しします。はいえー、マジェスティ、あ、おはようございます。ナオさん、おはようございます。えー、今日は接続しづらいですかなんと、えー、接続に、えー、なんかリトライしなきゃいけないような状況が生まれるんですね。うー,んサーバーが弱いんですかね。はいえーまあ、G キャスト、そういえば G キャストは、ね、iPhone からのコメント入力が日本語できなかったという不具合があったんですがもうすぐ改善されるという、ね、リリースがお母さんからありましたお母さんから働きかけてくださったみたいでありがたいですねはいこ、はい、んな感じで今日はマジェスティですねマジェスティからをご紹介していくんですがこのポッドキャストでも、ね、だいぶお話をしているので、えー、あんまりの細かい話をしたくないなと思いつつですね、まあ、今日初めて聞く人他の回を聞いていないと話がわからないっていうのではつまんないなと私は結構、ね、思うところがありまして一応軽くもう1回おさらいをしてからいこうと思います。えマジェスティーはその私2回ほど紹介してるんですけど主に内容としてはルールを読んでどういう感想だったかと。で自分が買うか買わないかっていう判断をしましたっていう紹介だったんですねえ結論としては私は買わないということになっていましたでその理由としては、まあ、理由の前に大体何となくのゲームの内容をざっともう多分聞いてる方ほ分かってると思うんですがおさらいすると自分の前に7枚のお城があるとお城ではあれば、えっと、建物カードが置いてあるとでそれぞれ製粉所ですとかなんか居酒屋ですとかねあとは醸造所ですとかであと兵士が泊まるための見張り小屋でしたっけね見張り塔か見張り塔ですとかでお城ですとかそういう魔女の家とかねそういう建物が7種類並んでいますこれは全員同じですでカードが中央に、えーとですね、スパイスロード方式で6枚並びと山札から6枚並びえ、それを自分のお金を使って、全くスパ,イロスパイスロードと同じような方式でお金を左側からポンポンポンと置いて、4番目のやつが欲しい、4番目に並んでいるカードが欲しいならば、その左側に3つ並んでいるので、その上に1個ずつお金を置いていくんですね。だ合計3金払って、4番目のカードを取ると。で、取るときにその上に乗っているお金があったら一緒にもらえるという形のやり方で、なんていうかね、ちょっとした軽い、えー、ダッチオークションみたいなことをすると。いいう流れになっていますで獲得するカードは自分のその前に並んでいる7つの建物カードに対応するマークが書かれたカードですそれを取って自分の前の,その建物の下に、ね、対応するマークの下にひょいと置くとでそうするとその建物の効果が発動すると、まあ、全員同じで内容も発動効果も非常にシンプルなんですねで下にそこに置かれているカードの枚数かける2金もらえるとかほぼそういう感じの効果ですでえー、その中にいくつか攻撃をするとかで攻撃っていうのはあれです、ね、世界の七不思議方式で、えー、そこに自分の攻撃カードを何枚重ねているか他の人は防御カードを何枚重ねているかで比較をして、えー、負けている人ですね攻撃した人の方が大きい多いと攻撃カードが剣のマークが多い縦のマークより剣のマークが多いっていうことになると負けた人は自分の前に置いてある人が1人死ぬというようなバランスになっているそんな感じで点数を獲得していってゲームが終わった後にそに7枚の建物それぞれで1枚目これ一番たくさんこのカードの建物カードの上にカードを置いてた人誰ですかって言って一番置いてた人が10点次のカードこのカードに一番置いてた人誰ですかこの人は11点次13点14点15点16点17点18点かなそんな感じまでやって最後に種類ですね自分のカード、7枚の建物カードそれぞれに対して1枚以上置いていれば1種類と数えます最,最大7種類ですね7種類置いてた人がそのその第7しで置いている人はないのかその種類数の事情ですね5種類置いてたら25点7種類置いてたら49点入るという計算になっていますそんな感じで1箇所にまとめておけばマジョリティが取れるけど分散させておくとそれはそれで取れるという優しい,仕様ですよ、ね、優しい仕様になっているということですで今の話から聞い,聞いても分かる通りですね、えー、初心者対策がされていると、まあ、本当はマジョリティだけでもいいはずなんですよねでここで、えー、たくさんでも取っても大丈夫っていうのはジレンマを増やしているって見方もできるし取り合いを激しくするってこともあると思うんですけども結局、えー、どういうふうにやっても点数を取れると。いう考え方もでできるんですねだから、えー、どっちかというと幅広く入門者向けのゲームだということだと思いますで自分が懸念していたのはですね、えー、建物効果がシンプルとはいええー、置いてるカードの枚数かける日金とかね、えー、いうものが多いとでそうすると計算をずっとやっていくだけのゲームに感じられないかなっていうのがそのルールを読んでて思ったんですねルールっていうのはもう建物効果かう見てて、うんなんか、なんかねじ、じわっとくるけど地味かなという感じでこの作者は「宝石のきらめき」とか「バロニー」の作者ですねマーク・アンドレさんでこういう地味なゲームを作らせたら、えー、天下一品地味なゲームじゃないかシンプルなシンプルで奥が深い面白いゲームを作らせたら今のところ非常にね評価が高いゲームを作る方なのでそこまで心配してはいなかったんですが自分向きじゃないかなというところが。ちょっっと懸念があったんです、ね、なんかちょっと地味かなという一回遊んでみないと分かんないんだけど自分は今回はパスしようと思ってパスしたというのがこれまでの経緯でした、はい、ということで、えー、昨日遊んで参ったんですけども結論から言うとそうですねえっ、ー、と自分が買うという結買わなかったという結論は指示しています買わなかったことは、まあ、自分にとっては正解だったなとでただ、えー自分が思っていたよりも遊びやすいえまず計算の問題に関してはほとんど感じなかったですね計算がめんどくさいとはほぼ思わなかった意外とちゃんとその辺まとまっていてですね計算も簡単にできるカード枚数パッパッパッと数えてかける2ってやればいいぐらいの勢いだったんですねでこれはカードの並び方がうまいなっていうのがあって、えー、ある効果で、えー、ですね剣のアイコンと縦のアイコンと、えー、なんか居酒屋のアイコンそれぞれのアイコンの数を全部数えてかける2とかっていう効果があってこんなの毎回めんどくさいだろうと思っていたんですがよく見るとそのカードの並びが横3個並んでいるその3つの建物の数を数えればいいだけだったんですねそういう効果はもう1個あるんですがそっち側もう同じように横3つ並んでいるだけだったんで割と管理しやすいとさすがこの辺マークアンドレだなと思いましたねまあそのハンスのデベロップとかねいろいろあるのかもしれないんですが最終的にこれまで出てきている彼のゲームっていうのは非常にアイコンとか状況が把握しやすいと。で、自分が把握しやすいってことは他人の状況も把握しやすいってことですから当然そのインタラクションが生みやすいというところなんですよね。ここら辺結構そのゲームデザインで間違う時があって自分の場面の状況をちょっとね見づらく、ちょって読見づらくしてしまうと途端にインタラクションが消えてしまうんですよ。中央でなんか取り合えと言われてもいやその他の人がどう状況を見えないからってそこまで見てらんねえよっていう、まあ、ゲームが結構多くてですねその辺間違ってしまうとせっかく作ったインタラクションが消えてしまうということになりかねないと思っていますこの辺マークアンドレが非常にうまい部分ですよね宝石のきらめきであの2つ宝石があるとかねついてるカードっていうのが、まあ、基本的に基本カードにないというのはそういうところだと思いますそういうのが増えてくると把握できなくなってくるってことですねまあ、拡張で出てしまったんですけど、あれがまあどういう意図で作られた確証なのかちょっと分からないですね、僕はあの拡張は評価していません。えそんな感じです、あっ、ナオさん、コメント、ウーロンが一番気になる、そうですよねあの、知らないゲーム、逆に気になるって人も多いと思うので、えウーロンもこの後時間があり次第、お話ししたいと思います。でマジェスティ、1、えー、つ目はその、計算が意外と簡単だったと、さすがですね、っていうところですね。だからそこに懸念を持って計算めんどくせんだねえのって思った人が、ね、他にいたらそこは大丈夫でしたということを言いたいと思いますただ計算はめんどくさくないけども計算をするゲームっていう部分はあってました、うん、計算ばっかりずっとしてるゲームだなっていう部分はあっててそれは私はそこまでやっぱり、えー、好きじゃないんですねずっと計算してるだけのゲームっていう感じは一つしましたあだけではないですねあの計算が結構やっぱ 2×36、えー、点 2×48 点っつってねで、えー、とここは 3×3 だから9点って,ってそういうことを毎手番やっていきますただサクサクですねかなり3人で最初やったんですけど25分っていうか20分かからなかった気がするんですよねもう一回やりますかっていう感じの、えー、感じでしたただうーんどうかは一緒にやった人たちからもこれは面白いなちょ,っとちょっともう一回やりましょうよっていう感じではなくてああ、え、もう終わったんだ。うん、もう一回やりますかもう一回ぐらいやりますかっていう感じではあったんですよね。なんか、これ、聞いてる人じゃいらねえやってなりかねないんですけど、僕は、あの、気になっている人がいたら、ぜひ買った方がいいと思っています。あのー、面白かった、ね、普通に。で、思った以上に本当面白くて、いや、いいなと思ったんですけど、ただ、その、よく考えると、自分はそこまでリプレイしないかな、というところが、思ったんですよ。2回やったんですけど、2回、やってななんととく流れが見えたと、えー、防御カードをおろすかにしてはいけない、えー、攻撃カードもおろすかにしてはいけないでそこが多分一番の肝でそこをどうにかなるんなら今回の展開はもうこれ以上戦争そんな,こな起こらないかなというのをどこかで見極めてじゃあどこを伸ばすかというところなんですけどね、えーまあ、どういうふうにやっても結構も点数は取れるし面白いとだ最終的に、えー、流れによって結果が決まるという感じで。うまくやろうとかかあるかもしれないんですがなんかその特化型とかっていうのがねなんとなく、うん、見えないというか最終的に特化っていっても7種類しか最大ないですしそれの組み合わせでっていうこともあるんでしょうけどななんかねその自分がやりたいことは2回の中で大体できたなと,<笑>ということが見えてですね2回やって結構満足できました。回、まあ、回目4回目いいくらででもやりたいゲームではありますのでだからそういう意味で、えー、リプレイもかなりできると思いますしオープン会向けだと思いますね知らない人とも一緒に遊べると短時間でできるとでちょっともう一回やりましょうよとかね横で見てる人が私も次やらしてって言えるいい感じのゲームだと思います、はい、でもう一個がですねコンポーネントがね本当に思った以上にびっくりしてあの良いんですよコインがあの宝石のひらめき系のコインあれをちっちゃく一回りちっちゃくしたような点数チップがゴソッとつきますもうそれを使って他のゲームとかねポーカーとかそういうポーカーチップに使ったりってこともできるぐらいの非常に立派なチップが1セットゴソッとつくんですね1金2金そして10金、えー、っと50金と100金か、はい、のコインがついてて、まあ、5金がないのがちょっと面倒くさいんですけど海外だとありがちですよねえー、ただ、まあ、全然問題ない、えー、立派なコインがザクザクついててですね、重みもあって、やり取りもしやすいということです。この辺、おそらく、マーク・アンドレのゲーム、全部こんな感じなんですよね、コンポーネントとか、えー、やり取りするものを、多分プレイしやすいっていうことを最大限意識しているんだろうなと。そこのインターフェースに気を遣っているってことで、多分この部分も譲れなかったんじゃないかな、ハウスとしては、もうちょっと安いコンポーネント使おうよと。それで、あの、リハーバー上げようよって思ったんじゃないかなと思うんですが、えー、しっかりこう、ついているってことで、勝手に考えてますけど、ハンスはそもそも立派なコンパインドをつける方ですが、それにしたってね、この価格で、こんだけごっそりね、しっかりしたものがつくってすごいなと思いましたね。ただ、その分、カードの方の品質は悪いです。えー、おそらく、買った人全員がそう思うと思うぐらい、えー、カードの品質は良くない。最初から沿ってますね、少し。ただまあそれがそのプレイにそんなに支障があるかっていうとそこまでじゃないのでそれよりもあの立派な、ね、チップコンポーネントがついてるってことの方が大事なんだろうなと思いますカードはエンボスもかかってないしちょっと反ってるという感じがあるっていうのが一、えー、つ懸念事項ではありますが、まあ、チップの方が大事かなというところですねはいえー、マジスティ他になんか語るところあったかなうんだから自分がその2800円、鶴がえで2800円ぐらいの時に予約しておけばよかったなーってちょっと思ったっていうのは、まああるんですよね。ただまあ買ったらどこまでやったかなっていうと多分2回ぐらいやって3回目がなかなか訪れないなというゲームなんじゃないかなーってちょっと思ってですね。他の人が買っていただけたんならそこでやって、で結構その、なんていうかな、初心者の方が好んで買いそうなゲームなんですよね。ただその初心者の人が買ったっていうゲーム、は私それ好きですやりたいやりたいって自分から言えるぐらいの内容なのでそういう人にやってやらせてもらう方が、まあ、自分にとっては幸せかなということで、まあ、最終的に買わなくて正解かなという結論を出したということですただ本当はのチップはあの未練があるというかあのチップいいなっていうところがありましたねはい、えー、マジェシティそんなところでした私はおすすめですあの迷っている人がいたら買えばいいと思いますここがあの計算面大変でどうかなっていううところがどうしてもその押し切れなかった部分だったのでこれが解決されたってことは非常に素直に人に勧められる良いゲームじゃないかなと思いました、はい、もう一つ次が、ね、私パトロネージュについて話そうかなと思ったんですが昨日の夜パトロネージュの,その紹介文ですね NGO さんの紹介文を読んでこの,この熱量すごいなとこれだけの熱量に対してパパッと。解説して終わるっていうのはあまりにも申し訳ないなというか話したいことがいくつかあるなと思ったので次回まとめてパトロネージュ専用でお話ししようかなと思いましたというわけで今日は残りウーロン全然票が入らなかったですねアンケートで票が入らなかったウーロンの話をしたいと思いますウーロンはギャンブルゲームです全然その戦略を持ってどうこうっていうゲームじゃないんですね賭けをしてその賭けに勝つというだけのゲームだと思ってくださいチチンンンロリンに近いいいいと思っっててくだださいそれぐらいのゲゲーームム性でですすたギャブル面白んよねドイツゲームファンが好んでやるようなゲームではないのかもしれないんですが、えー、チンチロリンにはまったことがあったり、ね、友達と一緒にやって、えー、ポーカーとかギャンブルゲームポーカーはちょっと違うか、えー、ギャンブルゲーム好きなんだよと文部天部にかけてこうサイコロ振ってデメ,デメに一喜一憂するとそういうゲームが好きな人には僕はたまらないゲームなんじゃないかなと思いました。えー、元々はえっ、ー、とあなんだっけつまあちょっと名前を失念し,しま失念しいましたね普通のダイスゲームがのギャンブルゲームがあるんですよね、えー、それをちょっとルールを少し変えたぐらいのでゲームに近いものの下メカニクスの元につけているゲームですでだまあただギャンブルです、はい、内容はどういうことかと言いますとですね手番の人が6面体ダイスを五個ガラガラガラッと振ります。で、それはダイスカップがついていて、えー、こっそり自分だけね、手のひらで隠して中身を確認すると。はい。で、その出目を、えー、が、出目によって自分の点数が決まるんですね。えー、どういう感じかというとです、ねまあ、まあ、隠してこっそり見るっていうのはちょっと今一旦忘れてください。えー、出目が一二からあ、違う、3から6か。3から6。そして1と2の出目がです一、ね、1がドラゴン、2が、えー、タイーといいいうデメになっててまますす絵が描かれていますねでドラゴンが1個から役になると2個3個4個5個でもそれぞれすごい点数の役になりますがたい1個ですね「U1 個」が1000点になると「虎1個で500点」です「虎2個で1000点」とかいう感じかな、まあ、とにかく1個で役になるっていうのが大事なんですねそれに対して他の数字は3個以上揃ってないと役にならないです3は3個以上で3000 3個で3000点、4は4個で4000点、5000点、6000点という感じですね、はい。もし4つ以上揃っていると、ちょっともう出,て出なかったんで、一応もうそういうことが、えー、もっとすごい点数が入ります。6, 6の5・0とかやると6万点入りますよね。その瞬間、ゲーム終了です。誰かが6万点超えたらゲーム終わりなので、それぐらい稀なことだということでしょうね。あと、ドラゴンが5個揃っても、これはもう、ジャックポットって書いてあって<笑>ゲーム終了でそれもゲームしろでその人の勝ちです、はい、何しろ5個揃ったらほぼその人の勝ちだろうなっていう感じのゲーム性なんですが、まあ滅多にないし前回の時もそういうことは起こりませんでした、はい、そんな感じで3が3つ数字が3つ揃うっていうのがなかなか難しいゲームだったりするんですがたまに出るとドラマが起こるという感じですよね、はい、で5個振ったとで出目が例えばドラゴンタイガーであとが、まあ、3、4、5とかね、適当な数字だったりするとですね、その中から1つ以上、1つ以上の役を作って、1つ以上というか、なんか、役を作って確定させなきゃいけないんですね、1つ以上ですね。はい、で今だと、ドラゴンって役と、タイガーって役で、ね、タイガー1、ドラゴン1って役を確定させることができます。で残ったダイスをまた振り直すことができるんですが、え振り直した結果に1つも役がないと、バーストです。これまで確定させた役も全て没収ですね、えー、せっかくタイガーとドラゴンで1500点の一応、ね、勝利点勝利点というかお金ですねお金を獲得する権利を持っていたのにもう1回 3, 3つのサイコロを振ってしまったのがために、えー、失敗してバーストを0点ということになりかねないだったらここで確定させてもう終わりですというふうにして手番を終わって1500点もらった方がいいんじゃないかというところが出るんですね、はい、ところがえー、これがまた、ね、悩ましいところでもし残り3つですからどうせ出てもドラゴン、ドラゴン、タイガーで、ね、あと2000点とか2500点とか追加するぐらいのために1500点を失うというリスクを背負ってらんねえよって思うかもしれないんですが、えー、すごいのがすごいっていうか、まあ、結構他のゲームも見るんですけど、えー、残り5個のダイスですね残り3つか今でいうとドラゴンとタイガーを確定させて残り3つを振り直すと。だからまた1個1個以上でもドラゴンかタイガーが出れば確定できるわけですよ。でそれを確定させて、また残りを振ってってことをやっていって、すべてのダイスを確定させることができたら、はい。もう一回全部を回収してね、これまで獲得した賞金は置いといたままですね。もう一回5個のダイスを回収して、また最初から振り直すことができると。このルールがバツいんですね。僕、このルールがあるダイスゲーム大好きでですね。まあまあ大好物なんですけど。あれもそうですよね。国、えー、ツヤの金庫,金庫破りでしたっけはい。あれもすごい好きで欲しいなと思ってるんですが、これも同じようなメカニクス持ってると。で、振り直しっていうことをやりたくなるので、思わず、いや、やるでしょってやっちゃうんですよね。で、でそれがますごい楽しいです。ただで、まあ、出なかったら結局、前に獲得した賞金も含めて全部パーなんですけど、はい、そこら辺のギャンブルゲームですね。この部分まではおそらく他のこれまでの伝統ゲームとほぼ変わってないはずです。僕そっちの方のルール知らないんですけども。はいはい、えー、っと、で、えー、それに対して、ま、見てる人はその人のギャンブルをじーっと見てるだけかというとそうじゃないんですよ、えーい。その人がいくら稼ぐかっていうのを推測すると。で、今回は5000までだろうと思ったら5000までのカードに、カード前に伏せて出して、ででそこに自分の掛け金を乗せると当たるとその賭けた分と同じ額が返ってきます外れると全部没収ですね、えー、っていうような掛けをするんですねだから、えー、だからその手番の人は隠して手で隠してこっそり自分だけ確認するっていうことをしますでまたこの部分最初の部分は全く情報がないんですね、えー、サイコロを振ってその人の表情を見るぐらいしかない<笑>この部分はえー、多分ドイツゲーマーは、なんだよこんなの読みようがねえよってなると思うんですけど、ギャンブルゲームですからね。そこは、えー、うまく、えー、なんていうかね、自分の中で消化してください。ギャンブルゲームですから。で、ただそこから先ちょっと読みがあります。一回振って、みんながね、裏向きで、自分がね、今回は500から5000の間だろうとかね、もしくは5500から1万の間だろうとってで、もしくは1万以上だろう。もしくは0だろう。この4パターンで書けるんですが、まあ、手札に4枚持ってるんですよね。裏向きでどれか1万選んで他の人がかけるという感じです。ちなみに1万以上にかけると4倍になって返ってきます。つまり5倍、まあまあ、資金が5倍になるってことですよね。4倍分の値段を追加でもらえるということになります。他なんだっけな、5000から500だと2倍なんだっけな。2倍というか、えー、3倍になるんだったけな。なんかそういう感じの、あとは1倍1倍というか2倍になるだけですね。っていうだけけですけどなん、まあ、やっぱりたくさんかければ2倍になっても全然ねたくさん入ってくるんでいいですよねそんな感じでかけていくんですけども1回目その手番の人がダイスを振って自分だけ見てみんながかけたとでその時にオープンって言って全員見せるんですがそこでど何を確定させて何個振り直すかまではみんな見てるとだもう一回こう振り直すって決めたらですねまた振ってダイスカップの中で手番の人だけが見てそれを見た上で他の人はさらに自分のかけ、け金を別途追加できるんですね。えー、カードを増やせるわけじゃなくて自分がすでに伏せておいたそのカードの上に乗ってるお金にさらに追加でお金をかけるっていう判断ができます。だからまだ、えーと、5500、5500から5000の間でかけてる人がいて最初の出目でいきなりえ6、3つが揃っちゃったと思うね。ね6000確定しちゃったと。いうう人はもうそれ以上かける必要はないですよねけどそれを見て手番の人がこいつら全員ひょっとして、ね、そこら辺にかけたんじゃないかと思ったら、えー、まだ行ってもいいしもしくはあれこいつらさらにベットしてくるぞひょっとして俺が1万以上行くことまで期待してかけてんじゃないのかとかそういうところを読んでじゃあここでやめておきますね下手にみんなに得点倍にされてもたまったもんじゃないですからっていう判断ができたり駆け引きがあったりします。で前回はあんまり怒らなかったんですけど、これは全員ゼロにかけてるだと思ったら、すごいちっちゃい額でもね、この辺で僕はやめときますという言い方もできますし、えーまあ、いろんな読みがあって、あえて、全員、4000、これは全員500から5000内にかけてるなと思うで、自分1500だとね、ドラゴンとタイガーを今確定させて、残り3つ振ろうか悩んでるって時があったら、あえて振っちゃうんですよね、バーストさせる方向に行くと。このままじゃ、俺これ普通にみんなの掛け金の間には収まっちゃうぞと。多くて4000くらいにしかなんねえぞ、これってなった時に、えー、あえて振っちゃうんですよね。どんどんどんどん。で、バーストさせたらそれはそれでみんな掛け金外すし、自分はまあ1500なぐらいやったら別にいいよって考え方。で、思わずね、えー、思わずっていうか、もしくはひょっとして全部きれいに揃ってもう一回振り直して、えー、さらに掛け金を上乗せで5000を超えるって可能性も全然あるわけですよ。そこら辺でやり取りがあるとちょっと待てよはいはいはいとみたいな感じの非常に楽しい場が奪われますあウーロンのルールはどことなくグリードを思い出すというますか僕グリードは知らないんですけどそういうふうな系統のゲームってあるんでしょうねおそらくこういうゲーム僕も大好きですでウーロンはすごくおすすめで今バネストさんで販売中で残り5個になってますね自分も欲しいなと思ったんですけどねちょっとどうしようかなそんんなにめちゃくちゃゃく安いってもんでもないので、ねまあ、でもおすすめのゲームでギャンブルゲーム大好きならばぜひ買ってくださいってもう一つ、はいえー、そういえば忘れてた、えー、大事な部分があってですねこういうギャンブルゲームってお金がなくなってしまうとどうすんのっていうところがあると思うんですよで亡くなった人にはじゃあ自動的に1万円分追加とかねそういう救済ルールがあるとちょっと興ざめなんですよね、まあ、それ自分の力で稼いそんなやつにねなんかね敗者復活されたもつまんねえじゃんってなるんですよ。それは気分的な問題ですよね単純に。だけどこのゲームはそうなってなくて、あくまでも自分の力でやったっていう演出ができるようになっています。何かというと中央に各ラウンドラウンド4ラウンド進んでいくんですけど、ラウンドに応じたそのボーナスかけ場所みたいなのあるんですよ。それは初最初は所持金が1000を割ってしまった人、1000以下の人はここに自分の家けを置くことができるんですね。手札を置いてっていう家けを通常通りやるんですが、倍率がその人だけ8倍になるという当たったらですね、ということになります。だから1000、最初1000しかなくても1000をかけて当たったら8倍になると。どんなやつでもいいんですよ。だから一番可能性が高い500から5000の間で出して、それで8倍にすればいいんですね。はい、一気に8000ゲットして、そこからまた発射歯車復活するこれが後の方になると、あ後の方になると5000以下の人なら誰でもね、置けると。所持金が5000以下になっちゃっ,ちゃった人は置けるとで。ただし、えー、と6倍になると。5、6、3万になるってことですね、一気に。だから、そのぐらいのラウンドになるとみんな3万とかで締、えー、めいてますんで、一気に、えー、トップ目を狙えるということです。しかもそれはちゃんと自分が買いくぐって得たお金なので、みんなもまあまあまあまあいいだろうって名前、なん納得感があるというところです。で完全にお金をなくしてしまった人は、えー、どうすればいいのってのことこなんですが一応手番が来れば手番で自分の収入がありますからそのギャンブルによって掛け金のね、えー、それも大事なんですよねそれ、えー、それによってあの人お金もないから多分低い金額でも確定してくるだろうっていう読みが他の人から生まれますしもしくはあの人の性格ならお金ない時はこれは行くとこまで行くはずだだからゼロ,にゼロになる可能性高いぞっていうねそういう読みをしたりっていうことができますよね、はい、こんな感じですウーロン大変おすすめのギャンブルゲームでした、はい、以上です、えー、他にもちょっとね紹介したのいっぱいあったんですがまた時間がないので明日以降にしたいと思います、はい、今週1週間、えー、また年末に向けて皆さん忙しいと思いますが仕事頑張って、えー、終わらせましょうね終わったらまた冬休み待ってますしね年末年始のボードゲーム会もう予約入れてますかね皆さんどんどんどんどん遊びましょうそれでは、えー、仕事帰りに聞いてる方お仕事お疲れ様でございました、えー、次回講師にお楽しみにさようならはい、えー、ここからは、えー、追加のおまけタイムとなります今ライブで聞いていらっしゃる方11人ぐらいいらっしゃってますねありがとうございますでこの方が今すぐにライブを切っていうと今3分おけぐらいで配信されているんですがこちらがブツッと切れてしまうと、途中にもかかわらず、ということが分かっておりまして、これも改善してほしいんですけれども、えー、ライブ放送を聞いている、最後のね、さよならの部分までは聞いてほしいなということで、あと3分間ぐらい、適当なおしゃべりを、えー、しようと思います。で、ここで話すお話を、毎回ね、小ネタ考えてあるんですがね、メモってないので、<笑>あれなんだっけって思い出せないんですよね、なんだっけな、なんだっけな、本当に忘れてしまったな。あそうそうそう,そうえっ、ー、とね、えー、この間ハトさんのハトさんと YSK さんの番組「卓上遊戯の快楽」っていうのを聞いていてですねハト、えー、さんがそのボードゲームをする人のですねボードゲームをやる人って他にどんな趣味持ってるんだろうっていう話題になったんですよで僕もそれすごい好きで YSK さんはどういうご趣味があるんですかっていう話をしたら YSK さんが突然ね、そのなんかわりとびっくりするような話をして、その私はメイド喫茶周りが結構趣味でしたってことをポロっと言って、僕はざわっとしたんですよね。えっって言って、眞さんがメイド喫茶巡りをしているのがなんかあんま想像できなくてですね、割とその、そのなんてうか学校の先生みたいな、学校の先生っていうとあれか、このすごく落ち着いた大人の雰囲気の方なんですよね。理性的な普段はその書,書斎にこもって丸眼鏡をかけて薄暗い明かりでこうなんか難しそうな本を読んでいるようなそういう感じの学者風のイメージの方なので、えー、メイド貴様割りをしているっていうのを聞いてえって思ったんですねでこれはぜひ、もっともっとね深掘りして聞いてよって思ったら愛介さんがこ「この話これ需要ありますか?」って誰がこんな木で得するんですかっていうね話をしてでハトさんその辺あの非常に空気を読む方なので「あそうかそうかじゃあやめときましょうってことでやめちゃって心の中でトさんそれを先日の土曜日にあの YSK さんと一緒に遊んだので、えー、ご飯を夜食べた時に聞いてみたんですよあれってどんな感じの趣味なんですかってあのちょっと意外だったんですけどそのままストレートに聞いたんですけど非常に面白いお話を聞けましてですねえー、バイス・ケイさんはのメイド喫茶にいわゆる風俗的なものは全く求めてないと、えー、メイド喫茶っていうのはそれぞれでそのメイドとは何かとかね、えーまあ、服装も含めて美しさとか気品とかそういうものを突き詰めてる店が結構あると真面目にやってる店がねでそういうものを鑑賞しに行くんだっていうことなんですよねこのいわゆるそれもボードゲームと一緒でおそらく批評対象なんですよレビュー対象であり鑑賞してそれをこうてうのか、ね、自分の中で消化する対象なんでしょうねそれを見てこうなるほどなああのしかもそのメイドだけじゃなくてお店の調度品とか、まあ、明かりとポイントとかねここにこういうふうに明かりが入こういうふうな形の明かりが配置されていることで店全体の雰囲気が、ね、こういうふうになるとかいうかなりデザイン的なあの視点でメイドカフェというのを楽しんでいるっていうお話を聞いて。ああ面白いなと思ったんですよねあこういう楽しみ方ができるんだなと、えー。それはやっぱりボードゲームにも通じるし僕も非常になんか納得できて一回メイ,メイドカフェでこの風俗的なものじゃなくてそういうね気品あふれるボイドカフェっていうのがあって、えー、楽しめる場所があるなら自分も行ってみたいなってちょっと思いましたね。ただ YSK さんも言っていたんですがあんまりその自分に構われるようなメイドカじっくりこううんってこの雰囲気を楽しみたいだけなのにもともと風俗営業に引っかかるからかメイドがさんがねあのお客さんにあんまり食ってことは禁止されてるらしいんでね、まあ、そういうことは起こらないらしいんですがでそういうのを売りにしてるお店っていうのは、まあ、自分もあんまり好みじゃないなというふうに思いましただからやってきてメイドカフェさんが「もヤもヤキュンと、ね」ってやってくれるのも面白いし別に全然いいんですけど。そこにばっかりに通いたいとは確かに思わないなと思って、マイスケさんも同じようなご意見でした。うん、面白いなと思いましたよね。はい、そんなところでした。マイスケさんすいません。ネタにさせてもらいました、ね。ネタっつってもね、本当に面白かったんで、お話に上がらせてあげさせていただきました。はい、は今日はこんなところにしたいと思います。では、さようなら。